0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Все мы... Дня.
0: Добрый вечер. Это «Тема дня» на радио Комсморской правды «Самара». Мы работаем на частоте 98.2 FM в студии Олег Зверев. Сегодня канун святого для всех россиян праздника. Завтра День защитника Отечества. Всех поздравляю, особенно наших воинов, ветеранов, срочников, курсантов военных училищ и всех... Каждого, кто в той или иной степени защищает Отечество и скоро уже год, точнее 1 июня. Год, как в России был создан фонд защитники Отечества, соответственно, в Самаре. В помещении Самара-арены был открыт филиал фонда. И сегодня у нас в эфире были советник губернатора Самарской области по социальным сервисам, руководитель филиала фонда защитники Отечества по Самарской области Наталья Полянского и ветеран СВО, социальный координатор Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» по Кировскому району Самары Дмитрий Назаров. Ну, вначале я хочу вас поздравить с Днем Защитника Отечества, поскольку вы а, занимаетесь тем, что помогаете защитникам Отечества, да и сами мы, защитники Отечества, вы, мы и а, небольшой подарок Кировскому филиалу я приготовил, поэтому сейчас я вам вручу для того, чтобы он украсил и стены Кировского филиала и помогал вам духовно в работе. Это вот такая икона Божьей Материн, этот образ проявил себя как чудотворный для меня лично. Поэтому примите, пожалуйста, для вашего филиала. Спасибо большое. И у меня себя. вот такой вопрос, да. А, ну, вначале хотелось бы сказать также, что Комсомольская правда а, очень оперативно отрабатывает всегда повестку СВО. А, эксперт... Наш эксперт э Виктор Баронец э военный обозреватель Комсомольской правды. Поэтому мне хотелось бы персонально от отметить Виктора Николаевича. Виктор Николаевич, с праздником вас, Днем Защитника Отечества, творческих успехов и новых достижений, в том числе и счастья в личной жизни. А мне вот такой вопрос хотел задать. А вот вообще, насколько э -э, для бойцов важна духовная поддержка церкви, молитвы?
2: Ну, наверное, дорогие слушатели Комсомольской правды, это огромная, большая аудитория. В первую очередь, конечно же, наши защитники Отечества, все участники специальной военной операции, которые сейчас защищают нашу Родину, все ветераны специальной военной операции, кто уже вернулся на территорию нашего родного дома, и, конечно же, семьи, вас и всех, кто причастен к защите нашей Родины мы от всей души Государственный фонд защитники Отечества поздравляем с этим великим праздником счастья, здоровья, победы и, конечно, мирного неба над головой думаю, Дмитрий сейчас расскажет, да?
0: Ну вот хотелось бы, насколько вот для вас, как для участника СВО, нужна вот эта вот поддержка церкви, поддержка людей? Расскажите об этом.
3: Ну, безусловно, поддержка, она Помогает Особенно в зоне СО Когда Так скажем Находишься на волосок от гибели Подведите микрофончик поближе Еще ближе Находишься на волосок от гибели И поэтому поддержка Друзей, близких, родных Ну и Внутреннее состояние Когда у человека духовное А большинство людей Там я считаю с высоким духовным состоянием потому что просто так мог ну, пойти защищать
0: свою родину ну, мало кто может а дмитрий федорович кажется а вот а, чудеса случаются на фронте безусловно а вы можете привести какие- то может быть что вот у вас произошло какого-то чудесного ну
3: об этом не хочется говорить конечно в прямом эфире где-то на кухне, да, можно об этом поговорить Когда прилетает мина Ладно, все,
0: больше не, не будем, да А вот многие ключевые сражения в истории Начинались с молитвы Мы видим, как Кутузов, как Александр Невский Иван Грозный Шли с молитвой, да А вот сегодня молитва звучит в зоне СВО? Ну, она,
3: думаю, звучит в душе каждого Потому что сейчас война Она не похожа На другие конфликты, которые были там в другие войны Она... Ну, приобрела какой-то другой совершенно крас.
2: И тут тоже я могу добавить то, что э, у нас э, и наша русская православная церковь, и конфессия, они э, также э, все встают и на защиту, и на передовой, и помогают э, и духовно, и, конечно же, молитвой. И вот даже ребята-ветераны, которые возвращаются домой к нам в Самарскую область, они говорят, самое главное, когда ты остаешься один на один, с врагом, в душе у тебя молитва, а рядом с тобой икона. И это самые главные духовные ценности, которые действительно и помогают, и уберегают, и дают веру в будущее. У нас вот есть тоже наш один соцкоординатор Владимир, он... У него вообще чудесная история произошла. Они когда на танке заходили в один из городов, была икона вместе с ними, которая была подарена батюшкой. И вот эта икона их уберегала от очень многих и таких опасных моментов. Вот, поэтому чудеса, безусловно, вот, Дмитрий как... Ветераны своего знает. И это, конечно, одно из самых, наверное, важнейших составляющих души русского человека.
0: Концерты. Вот я знаю, скажем, Ольга Борисовна Кормухина ездит, да, а Вадим Рудольфович Самойлов, это Агата Кристи тоже там выступает. А насколько они поддерживают? Насколько это важно?
3: Ну, я думаю, это очень важно. Ребятам, которые выходят на отдых, на перегруппировку, Нужна в любом случае какая-то отдушина, и вот эта отдушина как раз и помогает им дальше принимать.
0: А много групп вообще, коллективов приезжают?
2: Вот вы знаете, из Самарской области очень много наших и творческих, и литературных, и концертных коллективов посещают все абсолютно новые территории, и в том числе там, где ребята защищают рубежи нашей страны. Например, такой вот хороший проект, который создан при поддержке нашей общественной организации, мы с ними сотрудничаем, офицеры России при поддержке правительства, это команда ребят Едем на Донбас. Они сами и сочиняют песни, исполняют песни, и выезжают вместе с волонтерами. Наши коллективы творческие, как, например, Волжский народный хор, да, разные коллективы нашей земли русской и в муниципалитетах, в том числе в Самарской области. Они все поддерживают и ребят на, в зоне свой, и, конечно же, здесь уже на нашей Самарской земле и в госпиталях, и госпиталь для ветеранов воин, и военные госпитали. Очень много концертов проходят и на территории нашего Самарского филиала. Вот 26 февраля, пользуюсь случаем, дорогие наши ветераны, мы вас приглашаем к нам, филиал фонда. У нас в 15.00 состоится творческий вечер Сергея Войтенко и совместно с нашим правительством, Думой Губерской мы будем вас поздравлять, потому что это ваш праздник. Поэтому мы этому вообще уделяем одно, наверное, из самых важных значений. А, вовлечение и в патриотическое воспитание подрастающего поколения, и культурные проекты, и спортивные а, различные мероприятия, они действительно очень серьезно сплачивают сообщество наших ветеранов.
0: А, Дмитрий Федорович, а какие-то были случаи такие эксклюзивные, то есть, которые запомнились, тронули прям до глубины души и можно рассказать? С подопечными? Да.
3: Я говорю, каждый случай, когда Наталья Вадимовна сказал, что каждый случай уникален. Таких случаев много, но и они все уникальны. Вот если вы зададите вопрос, как, насколько было страшно да, в зоне СВО, ну, я могу сказать, что страшнее здесь. Страшнее здесь, когда вот эти проблемы решаются, Точнее, не решаются, и мы помогаем вот эти проблемы решать. Ну, какой-то исключительный случай я не хочу выделять, они все индивидуальные, исключительные, все требуют какого-то решения.
0: А почему они не, не решаются, вот вы говорите, да? Это что, черствует людей, непрофессионалисты не чиновников?
2: Нет, нет, понимаете, ведь наша страна наверное, вот с такой агрессией коллективного Запада столкнулась в этом, в новом веке, впервые. И очень много вопросов, которые требуют подготовки законодательной базы и внесения изменений в законодательную базу. И здесь же работают абсолютно все уровни. И федеральные, и муниципальные, и региональные, и люди подключаются. И ведь, понимаете, когда налаживается быстро оперативно-обратная связь, а ведь самое главное, мы получаем предложения от людей.
0: У нас в гостях были советник губернатора Самарской области по социальным сервисам, Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества по Самарской области» Наталья Полянского и ветеран СВО. Социальный координатор Самарского филиала фонда «Защитники Отечества по Кировскому району Самары» Дмитрий Назаров. Завтра день «Защитника Отечества». Всех поздравляю с праздником. А Темы дня продолжим после небольшой рекламной паузы. Все мы дня. все мы дня. Продолжаем темы дня на радио «Комсомольская правда» Самара. В студии по-прежнему Олег Зверев. И сейчас у нас в эфире спецпроект «Жми на энтер» «Искусственный интеллект. Беда или спасение». На этот раз программа «Жми на энтер» радио «Комсомольская правда» Самара вышла за рамки студии и отправилась в Москву на ВДНХ на международную выставку «Форум Россия». На площадке Самарской области проходит IT-недели нашего региона. В павильоне прошла запись очередного выпуска программы Самый ведущий журналист радио «Комсомольская правда» Самара Татьяна Брачи и руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин пригласили для участия в программе гостей. Это гуманитарий Елизавета Мещишина, председатель правления Самарской региональной общественной организации «Мир молодежи», программный директор форума по цифровой дипломатии и молодой человек технического профиля Дмитрий Костиков, сотрудник Департамента информационных технологий и связи Самарской области. Премьера состоялась сегодня в 16 часов и вот фрагмент эфира. Мы
4: работаем на площадке Самарской области, на ВДНХ, на выставке «Россия». Мы обсуждаем тему искусственного интеллекта. Это беда или спасение? И
1: перед перерывом мы задали глобальный вопрос. То, что называется вопрос на подумать. Вопрос со звездочкой. Давайте его пока так называть. Действительно ли искусственный интеллект это только технология, которая очень сильно облегчает нам жизнь? А может быть это новый виток эволюции? И вот на эту тему, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, мы предлагаем начать диалог между нашими экспертами и нашими участниками. Поэтому первыми, естественно, я предлагаю на всем высказаться нашим гостям. Эксперты. А
4: я сразу напомню, что наши эксперты сегодня, э, представитель правления Самарской региональной общественной организации Мир молодежи, она же программный директор форума по цифровой дипломатии Елизавета Мещишина и. Э,
1: представитель департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Дмитрий Костиков.
4: Кто
5: первый? Елизавета Дмитрий. Спасибо да, во второй части тоже было очень много интересных мнений сказано. И касательно искусственного интеллекта, да, я однозначно поддержу тезис, что искусственный интеллект – это в том числе новый итог эволюции, развития человека. Не зря сейчас говорят, что мы тоже переживаем своего рода а, еще одну промышленную революцию на данный момент с интеграцией искусственного интеллекта буквально во все сферы нашей жизни. А, стоит ли его бояться? А, я однозначно сторонник мнения, что нет. Когда мы говорим, что можем ли мы бояться искусственного интеллекта, по моему мнению, например, примерно то, то же самое, что если бы мы сейчас бы с вами а, сидели в самолете, который бы летел где-то над Атлантикой и говорили, стоит ли нам бояться гражданской авиации или нет. А, мы уже живем в этом процессе, искусственный интеллект с той или иной, той или иной точки зрения, а, он окружает нас. Да? Все эти алгоритмы, пусть можем их называть так, новые технологии, а, они везде. Они у нас в телефоне, а, они у нас на экранах, они у нас на работе. Испугать мы этого не можем. И э, можно провести аналогию с событиями да, ну, первой промышленной революции, когда человеческий труд был заменен машинным. Тогда тоже было очень много страхов, а, как же так, когда появились станки. А, но я бы не сказала, что это тот процесс, которого стоит бояться. А, и тем более не стоит бояться здесь безработицы. Да? Потому что как тогда появились станки, появились новые профессии. И эти станки самые нужно было обслуживать. То же самое с искусственным интеллектом. Появляются новые профессии, которые должны обслуживать искусство.
1: Хорошо, Дмитрий, а если мы с вами поговорим все-таки? Ведь когда мы говорим «эволюция», мы подразумеваем, что предыдущий эволюционный вид в виде человека может и не выжить. Может быть, стоит все-таки хотя бы чуть-чуть опасаться?
0: Опасаться стоит. Он сейчас, конечно, развивается огромными темпами, и иногда кажется, что его даже не контролирует это развитие уже. Куча нейросетей, которые уже, похоже, начали обучаться друг у дружки. Вот нужен какой-то контроль за этим? То есть э, э, все-таки все весь вопрос в том, что это развивается, и э, развитие технологий
1: происходит неконтролируемо. А как вы видите себе этот контроль? Это в, в нашем понимании Роспотребнадзор, Роскомнадзор. Они
0: должны все дружно объединиться и что-то придумать.
1: И что а тут придумать? появляется да. искусственный
4: интеллект, и самое главный и говорит, я теперь ваш контролер. Возможно?
1: Нет. И вот на этой оптимистической ноте наша программа переходит к сессии вопросов и ответов, в которой каждый из наших да, слушателей, зрителей может задать вопрос нашим гостям, нашим экспертам.
3: Правильно сказали, что нужно какой-то контроль. Если нет контроля, то люди как будут с сайтом поступить, это никто не может даже думать, насколько это может быть страшно. Поэтому контроль нужно,
1: и это нужно
4: на международном
1: уровне. Это должен быть контроль человека над человеком или машины над человеком? Вот на эту тему я предлагаю ответить нашим обоим экспертам.
0: Конечно же, человека над человеком. Машине контроль вообще давать нельзя.
1: Человека над человеком. Что, что думает э, человек, который считает сильный искусственный интеллект в нашем будущем?
5: А, ну, я бы не дала тоже контроль машине над собой. Однозначно я могу сказать, что это должен быть контроль человека над машиной и человека над человеком. Но э, Область права, она ну, притерпевает определенные виды изменения, появляются ну, сказать, новые концепции, новые регуляции. Например, то же самое, кодекс этики. Это, безусловно, важный вопрос, этика искусственного интеллекта. Многие страны, там Китай, Соединенные Штаты, Россия уже имеют определенные наработки, на уровне ООН ведется работа. А, то есть мы не уперлись в тупик.
1: Означает ли это, что когда-нибудь у нас появится цифровой кодекс, который регулирует этику «машина для машины»?
5: Я думаю, что мы до этого
4: дойдем, но сначала человек над машиной. У меня вопрос по поводу визуального решения. Недавно вышел фильм, ну скажем так, пародия на всем известный советский старый фильм, в котором который фигурировал а, в одной из эпизодических ролей Гвентин Тарантино. Мы все прекрасно понимаем, что он не мог сняться в этом фильме. Но он был настолько натуралистичен, что среди моего окружения были люди, которые реально допустили его появление в этом фильме. Вот как мы будем визуально отличать реального человека от того, кто создан искусственным интеллектом? В первую очередь касаемо общественных деятелей, политиков. Спасибо
5: за вопрос наверное, здесь стоит разделить с какой целью происходит, ну, так называемый deepfake, да? Эта эти технологии сейчас очень развита. Если это используется с благой точки зрения, да, например, от того, что был э, снят фильм, в котором появился, да, например, Квентин Тарантино. В принципе, кроме Квентина Тарантино, наверное, никто и не пострадал, пострадал, возможно, его честь, да, что тут без его разрешения использовали это изображение. Другой вопрос, когда искусственный интеллект используется мошенниками э, для совершения тех или иных э, э, цифровых преступлений или же используется. Для создания фейковых новостей да, С подмены голоса, с подмены изображения Очень много сейчас есть доступных бесплатно буквально нейронных сетей Которые могут сгенерировать голос любого политика там Трампа, Зеленского, Владимира Путина, кого угодно И сделать ну, изображение Даже недавно была нашли соцсеть Которая, например, переводила голос человека на другой язык да, Например, зафорсилась запись с Брежневым да, Где он говорил на английском я
1: напомню, что на прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным, с нашим президентом, был вопрос, который задавал ему его двойник, сгенерированный Да,
5: это, конечно, не есть хорошая история. Как это идентифицировать? На самом деле сейчас очень сложно, потому что настолько развивается искусственный интеллект, что иногда прям буквально очень сложно отделить картинку реальную от картинки нереальной. Тут больше, наверное, технические специалисты подскажут, да, там, пабликам можно как-то это определить, но на самом деле сейчас вместе с развитием всех этих технологий, технологии развивается цифровая грамотность населения. Вот, поэтому на самом деле в открытых источниках есть довольно много гайдов, как это можно отличить, как распознать фейковую новость, как распознать изображение. Вот, Поэтому в любом случае, когда поступает какое-то такое обращение от официального лица, которое вызывает определенные сомнения, ну да, стоит на самом деле задуматься и поискать, есть ли это в других источниках, где это есть ли опровержение. На самом деле, и деле это правда.
6: Сейчас читаю книгу Сергея Янга. Это наука о вечной молодости, науки, наука и технологии о вечной молодости. На самом деле искусственный интеллект, как раз Сергей рассказывает о том, что искусственный интеллект очень помогает в медицине, на сегодня сильный толчок в развитии и в части помощи тяжелых болезней людям те болезни, которые мы не можем победить в виде рака, онкологических болезней различных и всех остальных. И на самом деле искусственный интеллект очень сильно помогает в передовых клиниках. На самом деле искренне уверена, что искусственный интеллект будет помогать нам жить, точно совершенно не будет нас тормозить. Конечно, будут разные форсажные там, всякие вихревые да, там, нюансы, но тем не менее мы научимся точно совершенно с ними жить. Мы же создаем искусственный интеллект а не он у нас, поэтому я думаю, что он будет все
1: хорошо. Позитивно.
6: Позитивно.
4: но и, так... наверное, на этой позитивной ноте. Закончим. Но я хочу еще один вопрос, задать прям коротко нашим экспертам, чтобы вы ответили. Э -э, искусственный интеллект в перспективе это беда человечества или это спасение человечества?
1: Вот как будто бы Блиц. Беда или спасение?
0: Ну, не то, не то. Если будет контроль, то будет нормально, не будет прям спасение. Будет приемлемо. И точно это не будет бедой, конечно же. Ну, в чем-то,
1: кстати, это мне не совпадает с моим. Я тоже считаю, что Нельзя. искусственный интеллект не Черный определит будущее человечество на ближайшие тысячи лет. Это одна из проходных технологий, появятся и другие. Но тем не менее, беда или спасение?
5: А, если выбирать между двумя категориями, то спасение. Но это не утопия. Это не панацея.
0: Отлично. Это был фрагмент спецпроекта ⁇ Жми на Enter ⁇ записанного в Москве на ВДНХ, на выставке ⁇ Форуме Россия ⁇ it недели Самарской области продолжаются, а темы дня продолжим после новостей и рекламы. Все мы... Дня. Все мы... Дня. Темы дня на радио «Комсомольская правда. Самара» продолжаем в студии. По-прежнему Олег Зверев. И сейчас готовимся к длинным выходным, к уикенду, ко дню защитника Отечества. И самое время поговорить о культуре. Но, к сожалению, говорить приходится не только о ней, родимой, но и о пошлости. Тоже. И есть две новости: начну с хорошей: открытие филиала э, самарского филиала Третьяковской галереи самое ожидаемое событие года в мире культуры в Самаре. А теперь плохая, но. Своими словами говорить не буду, потому что нет слов, а приведу цитату со страницы эксперта регионального штаба Общероссийского народного фронта. Вот что пишет Алексей Сорокин. Цитата. «Сад баланса рядом с филиалом Третьяковской галереи в Самаре. Пространство, которым мы гордимся, показываем гостям и экспертам, пополнил список разгромленных территорий после зимней уборки. Точка, конец цитаты. Дальше продолжать налог сил больше нет, поэтому сейчас у нас на связи со студией Алексей Сорокин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Алексей, вот вы только стадникову не говорите, пожалуйста, об этом, потому что жалко пацана, а он нам еще нужен. Но, а, что случилось с садом Баланса-то? Ну, очередная история с неграмотная зимний уборка.
7: Действительно, труды Виталия жалко, потому что я помню прекрасно, что он этот вопрос курировал, и авторский надзор был за, за реализацией проекта Садбаланса. Вот. Мы видим в очередной раз, обслуживающая организация, я полагаю, строй Зеленхоз, разгромила просто э, это, эту территорию, там повреждены и урны, и лавки, и зеленые насаждения трактором, и вообще, конечно, ситуация ужасная. Вот вы знаете, когда мы были сквере на Новосадовое 22-24, тоже общественное пространство, в котором тоже было зафиксировано разрушение при зимней уборке, но там как-то это еще удалось остановить, и прозвучало предложение от представителей Минтранса, что вот когда мы планируем общественное пространство, чтобы там закладывалась уборка, механизированная, и, соответственно, ширина тротуров была такая, чтобы могла малая техника проезжать, все это убирать. Вот я смотрю на сад баланса и думаю, наверное, это делать не стоит, потому что там действительно часть территории очень широкая, под трактор, она приспособленная, но в итоге мы видим, что этим трактором, то есть вообще абсолютно безумно пользуются, там где видны кусты, были видно, что это просто трактором прям по кустам, да, как можно было ехать в лавочки до такой степени, что они сейчас только на снегу держат, мы видим, когда весной все растает, лавочки окончательно упадут, как можно там было сбить сплиттерные блоки, из которых Алексей, такие цельные лавочки. Алексей,
0: да, я Продолжу плакать по саду баланса баланса вывороченное озеленение Трактор проехал прямо по живой изгороди Не понимая, где края тротуара Ковшом разбиты лавочки Да так, что некоторые из них после зимы рассыпятся Смятые ковшом урны При очистке ковшом срезали даже углы Цельных сплиттерных блоков У лавочки, боже, какой ужас а. Кто, скажите да, да. Кто часть той силы Что вечно хочет зла И вечно совершает благо ну, Какой-то инфернальный, демонический уже стиль В уборке снега в этом году Все уже к дьяволу поломали А снега меньше не становится Кто виноват? Но виновата система уборки, которая у нас. Виновата
7: э, те, кто отвечает за контроль над этими работами, какие они дают поручения. Потому что ситуация на самом деле повсеместная. Мы видим Новосадовую, которую э, в прошлом году тоже была реконструкция пешеходной части по четной стороне. И там высажены крупномерные липы. Э, и вокруг них, чтобы вот не обили углы этих клумб, которые либо высажены, были из нержавейки установлены металлические уголки. Они Почти везде уничтожены То есть они как защита, конечно Скоро защиты не останется, уже начнут сносить клумбы Куйбышева, которые После работы Плюса там Убрали все деревья, выложили Это все плиткой, мини-крумбы Сделали из тоже из значит блоков бетонных, их уже сдвинули, понимаете? То есть это действительно какая-то катастрофа. Мы об этом Народный фронт и говорит, кричит, показываем, но мы не видим, чтобы что-то менялось. Мы, видимо, в принципе, значит, нельзя пускать трактора на общественные территории, значит, давайте закупать снегоотбрасыватели, по крайней мере, ими невозможно сломать ничего, да? Давайте, значит, закупать в большем количестве их и привлекать людей. На снегоотбрасыватель Ну потому что, что у нас тракторами творят, это вообще удивительно При том, что можно это все убирать аккуратно Но если не можем, не хотим, не готовы контролировать Ну значит, тогда просто мы должны не пускать трактора на общественную территорию. А
0: есть хоть что-то, чего еще не коснулся коготь дьявола в виде снегоуборочной машины Или все уже поломали, КГС, комфортную городскую среду обнулили в Самаре?
7: Вы знаете, наверное, есть просто пространство, где краешком задели, а где проехались посильнее. Потому что по тому же саду Баланса там две трети территории, они просто нечищены. То есть туда никто не доехал, туда никто не дошел. И, видимо, мы все это там сохраним. Но такого тоже быть, конечно, не должно. То есть это все чиститься должно. У нас просто почему-то либо вообще это не будет почищено, либо это будет почищено со снесенным благоустройством. И мы понимаем, что по всем территориям так или иначе, какой-то урон нанесен, просто где-то
0: этого урона, к счастью, меньше Ну, то есть, слава богу, что пока еще не коснулось да, снегоуборочной машины А, в принципе, кто-то понесет за это ответственность какую-то, кого-то заставит, может быть, восстанавливать или, ну, хоть что-то надо делать
7: да, в любом случае ответственность Должны нести те, кто отвечает за содержание Этой территории Когда мы были скверены на Садовой, Нам пояснили организации, которые ответственны Были за то, что там поломано Что есть собственные прибыли, они будут Это восстанавливать, здесь должна быть ситуация Такая же по всем абсолютно пространствам Другой вопрос, что мы понимаем Что эта прибыль, она могла бы потом Пойти на дополнительный инвентарь там, На дополнительных сотрудников На какую-то механизацию и прочее А получается, что организации будут Тут ее тратить на исправление своих ошибок. Это тоже как бы печальная история. Но абсолютно точно из бюджета на исправление этого точно никаких средств тратиться не должно.
0: А вот можно просто гнать грязные тряпки, такие организации, которые ломают город? Или это от, от кого зависит-то? Почему их допускают, если они не понимают, если они тупо, не знают, как правильно? Но мы тоже этот вопрос уже поднимали, что насколько
7: правильно, что у нас территория убирает ряд крупных муниципальных. ...приятия. Если бы к их а, работам не было нареканий, я бы понимал. Учитывая, что нареканий очень много, возможно, стоит пересмотреть эту схему, сделать более открытой эту сферу рынка, чтобы большее количество а, могло прийти фирм, пускай они не возьмут весь город махом, пускай какими-то кусочками, несколько пространств, еще что-то, но у них будут для этого силы средства и возможности их содержать а, корректно. Но если не справляются у нас муниципальные предприятия, они разворачивают потом пространство, в вложены миллионы, но, может быть, пора действительно просто пересмотреть вопросы и не давать им содержание такого большого числа пространства.
0: Алексей, это вот в Самаре, да? А вот как складывается ситуация по Самарской области? Везде, везде такой беспредел? Или все-таки есть какие-то города, где, которые можно было бы, на примере которых можно было бы показать, как правильно?
7: Ну, жалобы поступают отовсюду в большей или меньшей степени. Больше всего жалоб в этом году это, конечно, по Самаре и Тольятти. В том числе ситуация в Тольятти на нами да, где сгорел ресторан и гостиничный комплекс. И в итоге оказалось, что причина этого в том числе из-за плохого содержания набережной, потому что элементарно не могли найти колодцы с гидрантами. Это же ведь тоже вот обратная сторона вот этой вот некорректной уборки или ее отсутствие. И, к сожалению, это иногда приводит к таким
0: трагедиям. И вот читаю как раз цитату, о чем вы уже говорили на выездной встрече в сквере на новосадовой 22-24 будет поднят вопрос об оптимизации проектов территории под механизированную уборку. Представитель Минтранса предложил ширину тротуара делать везде под небольшие тракторы, чтобы минимизировать ручную уборку. Конец цитаты. А скажите, как по-вашему, не, не поздно ли Минтрансу мозги-то вправлять? зима откончилась, а места живого уже не осталось после этой снегоуборки. Я, в принципе, Считаю, что
7: это вообще не панацея. Во-первых, мы не везде можем это сделать, не каждый тротуар нужно расширять, это мы просто уложим плиткой все пространства, и это неправильно. Вот. А это первое. А во-вторых, ну, пожалуйста, в сад баланса там все под малую механизацию, итоги мы видим. То есть это, наверное, не панацея совершенно. То есть, наоборот, то, что мы видим, наверное, лучше, чтобы трактор в принципе физически заехать на территорию не мог, он хотя бы ее не на развороте.
0: Алексей, а вот у нас в деревне мужики Просто вот у них есть такая Снегоуборочная э, машина Они там едут как с тележкой, да И убирают снег, вот он Быстренько раз по странам раскидывается А почему вот здесь вот можно Таким же образом было, где нужно аккуратн Аккуратно все-таки делать Или э, не, не додумались до этого всё, Нет, все правильно, как раз я про
7: это и говорю Это и есть снегоотбрасыватели И в сложившей ситуации, видимо, нужно Усиливать их закупку, их должно быть больше у нас должны практически исчезнуть с с ледорубами и с лопатами они должны стать у снегоотбрасывателей которыми они будут расчищать быстрее аккуратнее и физически ими действительно ничего не поломать то есть видимо нужно пересматривать именно вот подход к какой технике вот снегоотбрасыватели действительно они способны эту проблему э, решить, в отличие Спасибо. от докторов, которые мы только ломаем.
0: Спасибо, Алексей. У нас в эфире был эксперт ОНФ Алексей Сорокин о том, как дьявольски уничтожили сад баланса возле Третьяковки в Самаре. А ведь ее даже еще и не успели открыть. Ради чего же тогда все было сделано, непонятно. А это для вразумления. Как важно помнить Евангелие от Матфея. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. Нагорные проповедь Иисуса Христа. А ухожу из эфира. Все-таки на позитивной ноте. Всех с праздником. С Днем Защитника Отечества. Верую в победу света над злом. До свидания. Темы дня.